Из Висконсина к нам присоединяется депутат областного собрания округа Рог Юрий Рашкин. Юрий, приветствую вас. Спасибо за приглашение, Артем. Ну, вот скажите, все-таки сейчас мы уже знаем, Дональд Трамп заявил, что он думает, по 25-й поправке его не сместят. И более того, призвал республиканцев отвергать вот эти все призывы по импичменту. Как вы думаете, это все реально, 25-я поправка и импичмент вот, в ближайшие 10 дней? Я думаю, что ситуация становится все более и более опасной, и поэтому надо делать что-то. Что можно сделать в данной ситуации, зависит от э, многих факторов. Например, 25-я поправка требует, насколько мы уже... Мы все стали вдруг... Мы были специалистами по вирусам, теперь мы стали специалистами по американской конституции. 25-я поправка говорит о том, что нужно как минимум половину членов э, Кабинета министров и вице-президент, чтобы ввести поправку в действие. Мы знаем, что вице-президент Трамп, вице-президент Пенс, несмотря на то, что толпа, которая хотела, ворвалась к Капитолий 6 января, хотела его просто повесить э, за предательство президента, как они это рассматривают, э, он все равно не готов вводить в это оружие в использование, 25-ю поправку. Более того, поступила информация, что, например, министр образования Девос, который к ней очень плохо относились все, кто занимается образованием в нашей стране, ну, практически, она ушла в отставку. С одной стороны, такая радость, ура, а с другой стороны, выяснилось, что она ушла в отставку, потому что она хотела использовать 25-ю поправку, но когда стало понятно, что 25-й поправки не будет использована, она решила, что тогда нужно просто уходить из, этого, из этой администрации срочно, и она подала в отставку. Поэтому 25-й поправкой нам пока не светит, но... Поскольку ситуация развивается так быстро, сказать, что ее не, не используют вообще тоже нельзя. Поэтому на данный момент нашего разговора, думаю, что 25-ю поправку все-таки не используют. С другой стороны, есть импичмент и есть возможность ухода Трампа в отставку. Это три варианта, по которым мы знаем, он может как бы покинуть помещение до 20 января. Уход Трампа в отставку, к сожалению, выглядит нереальным. Этот человек рассматривает любую возможность проигрыша как самое ужасное, что может с ним произойти. Поэтому остается только импичмент. Импичмент может начаться и может пройти голосование в Нижней Палате. Для голосования и обсуждений в верхней, верхней Палате, в Сенате, при Трампе президенте этого не произойдет. Митч МакКоннелл уже сказал, что он не начнет слушаний по этому поводу до 19 января. То есть за день до того, как Трамп все равно должен перестать быть президентом. И Митч МакКоннелл в тяжелой ситуации, потому что он сейчас находится, ну, как бы с другой стороны в этой гражданской войне, которая сейчас просто захватила республиканскую партию. Когда республиканские консерваторы ворвались в Капитолий, хотели повесить республиканского вице-президента. То есть это говорит о том, что у них в партии большие проблемы, и Митч МакКоннелл и остальные высокие высокопоставленные республиканцы сейчас перед камерами интервью не появляются, интервью не дают. Так вот, значит, можно начать этот процесс импичмента. Этот процесс начнется и, возможно, завершится после окончания срока Трампа. Если в этом вот какой-то это смысл? Это самый главный вопрос, потому что не все понимают, может быть, вы нам поясните, зачем начинать импичмент сейчас, когда осталось всего 10 дней до окончания срока. Потому что надо думать о будущем. Человек, которому вынесут импичмент, не может избираться на федеральные позиции, он теряет доступ там, к сводкам секретных разведок, которые он бы получал как бывший президент, он может потерять свою президентскую пенсию, он, он может помешать ему выдавать его пардоны, так сказать, прощения, которые он сейчас стал выдавать всем своим дружкам и вообще преступникам в истории нашей страны за военные преступления, людей осудили а, в Ираке, он их 
помиловал. Вот это у себя помилование может быть прикрыто процессом импичмента. И вообще, вы знаете, когда в ваш офис врывается толпа и разметают то, что у вас на столе, сказать, что вы это просто так, давайте забудем, очень тяжело. А учитывая те фотографии, те кадры, которые мы видели, и что произошло с офисом Нэнси Пелоси, я абсолютно понимаю, что она чувствует, что надо по этому поводу что-то сделать. Это не разъяренная толпа в Багдаде. Это разъяренная толпа в Капитолии, где сидят законодатели. Поэтому это была еще одна, так сказать, большая ошибка. Но в этом смысле импичмент имеет смысл, потому что это надо думать о будущем. Юрий, что касается Твиттера. Твиттер заблокировал, как мы знаем, уже постоянно, постоянно аккаунт да, Дональда Трампа. Вы считаете это правомерно? Ну, это абсолютно правомерно. Вопрос не в том, правомерно ли это, вопрос в том, ну, можно сказать, правильно ли это, потому что цензура — это одно из таких, по-английски называется loaded word, нагруженное слово, когда можно сказать просто «цензура плохо», и мы не, начи... мы не обсуждаем, что это такое. Можно сказать «социализм плохо», да. А, или там коммунизм. У всех появляется своя собственная, что это означает, и не нужно объяснять, что мы имеем в виду. В данной ситуации у нас э, частная компания, которая сказала одному из своих пользователей, что вы знаете, поскольку вы подстрекаете людей к, к насилию, э, мы не, просто заблокируем ваш счет. Это могли бы сделать и делают со многими людьми каждый день. Но ведь что... это не, не, не многие там из людей, да, это не просто пользователь, это все-таки президент Соединенных Штатов. Ну и что? Ну, я не знаю, я у вас хочу спросить, это ничего не значит в данном случае? Нет, это ничего не значит, потому что он подстрекатель. Поскольку он подстрекатель, то он как подстрекатель должен получить как подстрекатель к, к насилию. То, что он президент, у него это означает, что у него есть масса своих ресурсов. Ему не нужен, по идее, твиттер. До него люди жили без твиттера, как они это делали. У него есть и пресс-секретарь, у него есть и директор коммуникаций. Он может всегда выпустить пресс-релиз, он может всегда... Он сейчас хочет сделать массу интервью с разными СМИ. Что, если меня заблокируют на твиттере, я могу это сделать? Нет. Он в, он в особой ситуации, поэтому, когда он начинает так страдать, что его не пускают в соцсети, где он разжигает раздор в нашей стране, я только думаю, это хорошо. Более того, многие республиканцы говорили все четыре года его правления, что, знаете, у него такая хорошая политика, было бы только хорошо, если бы он перестал писать на Твиттере, потому что вот ну, неправильно получается, выглядит плохо. А я считал, что наоборот, надо было его оставить на Твиттере, пока он был президентом, чтобы мы не забывали, какой он безумный. Потому что, когда он не пишет на Твиттере, появляется ощущение, что все идет как-то нормально. А когда он оказывается на Твиттере, мы говорим, помню, он ненормальный. И поэтому в этом смысле абсолютно я был рад, что у него был Твиттер все его четыре года. Несмотря на то, сколько ущерба он нанес дополнительно этим, ну вот мы у, у выборов есть последствия. Избер... Ну, вот очень жалко, на самом деле, что заблокировали полностью аккаунт, и нельзя смотреть архив, как бы, вот предыдущие сообщения. Нет, архив есть, он просто не через Твиттер, но есть разные веб-сайты на интернете, которые хранят все, и вот на них можно еще откопать эту информацию. Ну, естественно, будут архивы. Но... Я считаю, что Трампа надо было заблокировать после выборов. После того, как он проиграл выборы в ноябре, все, что он сказал, это, так сказать, ну, это уже было достаточно для любого другого человека. Поэтому я считаю, что надо было заблокировать, когда он проиграл, когда он потерял свою такую большую важность, как Твиттер рассказывает, что это вот, значит, государственный деятель, поэтому надо его опубликовать, чтобы он там не нес. Ну и опять же, надо не забывать, что у нас, понимаете, мы это обсуждаем как бы 
одновременно с двух сторон, потому что мы это обсуждаем одновременно и со стороны Америки, и со стороны России, где находится много ваших зрителей, слушателей, в любом случае, потому что русская мидия. Поэтому со стороны, скажем, господина Навального или других, или господина Ходорковского, которые бьются в своих собственных войнах, в своих собственных битвах, они против цензуры такого вида. Я их понимаю. Я понимаю, что они просто не понимают ситуацию, видимо, до конца, потому что они в основном, в основном, в остальном резонные люди. Поэтому, когда они заявляют, я против цензуры, они на самом деле говорят, ну, как и, в общем-то, все люди, мы говорим о себе. И Навальный не хочет, чтобы его твиттер заблокировал, я его абсолютно понимаю. Но, с другой стороны, я не вижу, чтобы Путин э, выходил на твиттер и там ужасно троллил Навального или призывал к насилию против Навального. Не та ситуация, поэтому тяжело сравнить. И вообще цензура от государства, знаете, это не то же самое, что цензура от лавочки. Если какая-то лавочка маленькая или большая, если вас заблокируют от Амазона, о боже, вы не сможете выйти на Амазон и купить все, что вы хотели, это ужасно. Но в конце концов они, вы можете пойти в Walmart и сделать то же самое. Кстати, не надо забывать, что в соцсетях мы являемся товаром. Потому что продают наше внимание рекламодателям. И когда мы это... Здесь еще да. вы очень правильно сказали, но разные инструменты. Если Путин, например, использует телевидение как основной инструмент, то для Дональда Трампа, мне кажется, был именно Твиттер основным инструментом, где выступал президент. Вы думаете, что надо запретить Путину появляться на телевидении? Нет, я... Это к тому, что, может быть, не стоило так для Твиттера... Ну, радикально принимать такое решение, вот я к чему. Я думаю, что стоило и... Это большой удар, вы так думаете. Вы знаете, то, что заблокировали, сейчас пошла блокировка всех частных организаций против Трампа, всех платформ, это говорит о том, что у нас на самом деле не такое уж сильное государство. Вспомните, за последние четыре года, когда у нас все были наши расовые проблемы, государство что-то по этому поводу делало? А, -а, а Она оставила ответственность за и пандемию, и за э, расовые проблемы, она оставила людям. И поэтому у нас, например, первым, кто объявил, что у нас заканчивается баскетбол, что у нас реальная пандемия, это баскетбольная ассоциация. Баскетбольная ассоциация сказала, все, мы прекращаем, это конец, это серьезно. Президент говорит, да что, нет проблем. Тут похожая ситуация, когда частные компании понимают, что им надо решать эту ситуацию, потому что никто другой президента в его желании кровопролитию остановить, видимо, не может. Поэтому они просто заблокировали его со всех сторон. И сейчас вначале всех столкнули этих расистов на парлор, а это новая площадка, а сейчас уже вышла информация, что Amazon, потому что кто же, понимаете, никто не хочет быть связанными с этими людьми сейчас бизнесом. Это выглядит плохо для бизнеса. Поэтому Amazon, а кто, где, сказать, где размещен парлор? На Амазоне, потому что у них гигантские серверы, это их большой бизнес. Они, Amazon не хочет этим участвовать, поэтому они сталкивают парлор, но я проверил, они пока что еще продолжают работать. Поэтому открытый рынок существует. Он не такой шикарный, как хотелось бы, наверное, людям но в данный момент мы говорим о призыве к насилию, поэтому это Но там абсолютно еще вопросы популярности, нормально. ведь э, площадки такие альтернативные, скажем так, есть, но, э, допустим, открыл аккаунт, запостил, и кто тебя смотрит? Никто. 
Ну, я надеюсь, но я боюсь, что его смотрит достаточно много, потому что посмотрите, какой взрыв конспирологического мышления и теории мы наблюдаем за последние пять, может быть, даже десять лет. Вот этот весь бред с рептилоидами и так далее. Откуда это вышло, если бы у нас не было Фейсбука, если бы у нас не было соцсетей? Поэтому, с одной стороны, надо, чтобы люди, которые, так сказать, их надо разделять, чтобы они, так сказать, безумные не общались, не заражали остальных, но, с другой стороны, надо понимать, что вот эта система не только несет зло, но и добро, и как-то с этим надо разбираться. Мы все постепенно подрастаем в этом социальном климате, социальных сетей. Я смотрю на это как... Соцсети появились когда? Примерно лет 12 назад? Ну, 15 назад. Но вот мы и ведем себя как 12-летние, 15-летние дети. И мы подрастем, и мы поймем, что вот это уже неправильно, а вот это и надо делать. Это просто процесс развития. Я не считаю, что это такая опасная, это, это нормальный процесс для общества, особенно учитывая, что это все делается на частном уровне. Сейчас Трамп говорит о том, что э, после блокировки его в Твиттере он создаст новую площадку, новую какую-то соцсеть э, наподобие Твиттера и, в общем, будет управлять там ею. Как вы считаете, получится ли у него? А, у него что-то получится. Я, кстати, слышал, его уже приглашали на Телеграм. А, так что у него, у него есть какие-то варианты, но с другой стороны, это требует денег, это требует сил. А мы видим, что Трамп специализируется в основном я, на да, пиаре. Я прошу прощения, да. до этого он а, говорил о том, что создаст новый телеканал. Это было, кажется, в, в октябре или ноябре, после того, как он обиделся на Fox, Он говорил о том, что создаст новый кабельный телеканал новостей. Да, и, и есть канал, есть Newsmax, есть OANN, есть несколько каналов. Они новостями не называются, потому что это нереальная информация. Это именно то, на чем это, это и есть фейк news. Но это надо поддерживать. Нужна либо реклама, либо подпитка денег из какого-то источника. И так как ведет себя Трамп, он, себя, он отпугивает от себя людей, которые хотели бы вложить в него деньги. Потому что один, есть, так сказать, есть один момент, когда я вам даю деньги, вы мне даете скидки с налогов, вы там что-то говорите себе, это меня не касается, это нормально. А вот когда то, что произошло 6 января происходит, люди просыпаются. И даже миллиардеры, даже миллионеры, которые думают, ну, это можно заработать, это хорошо для бизнеса, люди, нач люди начинают определяться, потому что поддерживать Трампа сейчас просто плохой тон. Поэтому разобраться, что здесь правильно и неправильно, мы еще не закончили. Этот процесс будет продолжаться. Опять же, ему и его семье надо будет продолжать зарабатывать. Поэтому молчать они, в принципе, не будут. Как они будут выражать свое мнение, мы еще не знаем. Увидим, но этот процесс развивается. Я сомневаюсь в том, что Трампу, с одной стороны, удастся создать платформу, которая будет успешный, как Твиттер, или как Ютуб, или любая другая стандартная платформа, но, с другой стороны, его последователи за ним пойдут в любую пещеру. И это, кстати, интересный параллель, потому что сейчас я вот буквально несколько часов назад прочел, что Виктор Шендерович, его видео там YouTube как-то заблокировал, он не может получать деньги с просмотров, поступила какая-то заявка, что это нарушение авторских прав, и говорят, вот вы прямо как Трамп. Ну, как может быть Виктор Анатольевич как Трамп? Единственное, с чем его можно сравнить как Трамп, что он, если бы он, если Виктор Анатольевич вещал в пещере, то туда люди тоже бы пришли, потому что это Виктор Анатольевич Шидерович. И мы можем нечто подобное видеть с Дональдом Фредовичем Трампом. Юрий, благодарю за комментарий. Это был Юрий Рашкин, депутат областного собрания округа Рок, штата Висконсин. Спасибо большое. Спасибо вам.